0: صحية طيبة مستمعينا الأفاضل نواصل قراءة مخطوط هوية الشخصيه المغربية لمؤلفه الأستاذ الحسن بن صبيح بالحديث عن الكيفية التي أقر بها الحكماء أن المغرب أرض أسلم أهلها عليها يقول المؤلف من خلال تتبعنا لقرارات شروط الصلح ومباشرة القيادات الإسلامية الفاتحة لحكمها على تقسيم أراضي البلاد التي دخلتها على اختلاف طبيعة دخول الفاتحين عنوة كان أو صلحا وبمقتضى قانون الغلبة في الحرب نجد الطابع المبدئي في الخلاف بين الفقهاء المسلمين في إقرار حكم نظام الأرض المغربيه كذلك بعد أن تأكد أن هذا الخلاف كان منذ مباشرة عمليات الفتح حتى أن النصوص تبين أن أولى منطلقات الخلاف كانت في الفرق في حديث السوادي وأراضيها عند الفتح للاستضب فاضة في هذا الموضوع يرجى قراءة كتاب المجتمعات الإسلامية عند القرن الأول للدكتور شكري فيصل وقد حاول الأستاذ عبد الله إبراهيم في كتابه صمود وسط الإعصار محاولة لتفسير تاريخ المغرب أن يضع تفسيرا ماديا للموقف الفقهي الإسلامي من إقرار تشريع مصطرة قانونية التعامل العقاري لتملك المسلمين لأرض المغرب بعد بسط نفوذهم عليه فجعل الخلافة ناشئا عن ثلاث طيارات أساسية فذكر أن الملكية الزراعية خاصة قد فقدت منذ الفتح مغزاها العملية في الأرض المغربية. لاعتبارات النوعية تلك التيارات التي جعلها في طيار أول يجري على أن الأرض كلها ملك مشترك للأمة بثرواتها المعدنية والمائية والغابوية لاعتبار أنها من أصل الفتح والطيار الثاني يجري في اتجاه نظري معاكس حسب تفسيره على أن اعتبار الأراضي قد أسلم عليها أهلها بصفة فرضية ولا أساس مطلقاً من هذه الناحية بالذات عند الأستاذ عبد الله إبراهيم لأي تدخل للدولة ولا لأي إشراف جماعي. والتيار الفقهي الثالث في منظوره يجري على التفريقة بين مناطق الزراعة المهجورة التي انتقلت ملكيتها عفوا إلى سلطة الأمة والمناطق الزراعية التي بقيت تحت تصرف أصحابها رغم الحروب. ولتتضح لنا تنظيرات الإشكالية من قانونية الأرض التي أتيح إقرار شرعية ملكية البلاد المغربية عند عملية الفتح فقد تعرض الناصري في كتابه الاستقصاء لتبسيط أوجه نوعيات المسطرة القانونية للتشريع المعمول عليه في تصنيف أحكامها على ثلاث بنود نقلها عن رئيس المركز المالكي بالقيروان لعهده الإمام أبي الحسن القابسي رفيق الإمام الأصيلي ودراس من إسماعيل وسعاد الفاسي في الدراسة بمصر والشرق فقد كان أبو الحسن القابسي عند تعرضه في شرحه للموطأ في كتاب الجهاد منه سجل تحقيقا دقيقا في الإشكالية قال فيه اختلف الناس في أرض المغرب هل فتحت عنوة أو صلحا أو مختلطة أي البعض عنوة والبعض صلحا على ثلاثة أقوال الأول وهو الذي يظهر في رواية أبي القاسم عن مالك أنها فتحت بالسيف عنوة لأنه جعل النظر في معادنها للإمام ثانيا أو القول الثاني أنها فتح فتحت, فتحت صلحا صالح أهلها عليها فإن كان ذلك جاز بيع بعضهم من بعض، والقول الثالث يقول: إنها مختلطة هرب, بعض هرب بعضهم عن بعض وتركوها، فمن بقي بيده شيء كان له، وهو الصحيح. والغريب أن نجد الدكتور شكري فيصل الذي رغم استقصائه لعمليات الفتح وتأكده من خلال النصوص التاريخية، التي بأشرت طبيعة الموقف الجماعي لمختلف أهالي المناطق التي اكتسحها الفتح فقد اتخذ سيرها عاديا وطبيعيا فهناك محاور لمناطق تمت بصلح حكما دون اعتبار لمستند فيه فيقول أيما كان الأمر فقد أثار المتأخرون قصة الفتح العنوة والفتح الصلح وواضح أن الأرض في المغرب فتحت عنوة ويرجح بذلك حكم البند الثاني ثم يعقب على إرجاعها للبند الأول في الحكم فيقول ولكن الأصل النظرية في تقسيم الأرض العنوة لم يطبق في بلد من البلدان المفتوحة وإنما كانت تجري مجرا واحدا وتشملها أحكام الأرض الصلح وتبقى في يد أصحابها على أن هناك مؤشرا هاما في نظرنا الخاص حجته ما سبق أن أكده الدكتور شكر فيصل وأثاره باهتمام وإن كان أغفل أهميته في الأخير ذلك المؤشر الواضح في انعدام عقود صلح وعقود شروط بين القيادات الإسلامية وبين الأهالي المغاربيين وملاحظة غياب الدعاء الذي ما لاحظنا تجدده إلا في عهد عقبة فقط ذلك الدعاء الذي كان يشكل في شرعية المد العسكري شرعية الفتح كمادية وغائية وفاعلة في نفس الوقت حيث يلزم القادة الفاتحون أن يدعو قبل الإعلان عن القتال الأهالي الذين قاربوهم بدعوة الإسلام واعتناق الدين ولذلك فإننا نؤكد على طرفة هذه الظاهرة التي لولا تفرد المغرب بها لما حصل إشكال متنوع ولما أورد مناقشة الفقهاء والمتتبعين باهتمام والتركيز عليها وقد أورد شكري فيصل أن المؤرخين والفقهاء في المغرب يتلمسون تعبيرا جديدا فلا يتحدثون عن العنوة والصلح وإنما يقولون أن أرض المغرب أسلم عليها أهلها والحقيقة أن هذا التخريج الفقهي لم يكن المغاربة ليدرجوه كورقة عمل في متابعه احكام قضايا قانونيه السياده على الارض وامتلاك بلادها لولا ما ثبت لديهم من اجماع من اجماع عفوا تعرضنا لبعض مظاهره في معالجتنا لفتح المغرب تؤكد المصادر المعلوماتيه ان الفتح كان بايعاز لباقي المناطق كما بسطناه في محله وأن طبيعة الفتح في المغرب كانت مغايرة لباقي المناطق وعلى هذا الاعتبار جعلت طبيعة الفتح تدفع الناس ليعلنوا إسلامهم على اراضيهم وجعلت الفاتحين يركزون محاور القتال على عدو مشترك هو الوجود البيزنطي في المنطقة وسنعطي استدلالات لتفسير هذه المنطلقات بعد أن نوضح أن الدكتور شكري فيصل قد سبقا أحالنا في مبحثه إلى أن نسأل طبيعة الفتح فهي التي تفسر لنا ظاهرة متغيرات الظروف والنتائج المترتبة عن عمليات الكسح في الفتوح حين قال خصوصاً ولعل طبيعة فتح المغرب هي التي تسأل عن هذه الظاهرة وهي التي تعللها فقد تطاول على هذا الفتح الأمد واتخذ أطواراً من الهزيمة والنصرة ونظرية أبي الحسن القابسي التي نقلها الناصري عن شرح الأول للموطا تعطي ضبطا لحالات تم فيها التعادل في موقف الحرب وهذه حقيقة تؤكد التدرج الذي استوى عليه عمل فتح البلاد المغربية في أكثر من جهة من حدود برقة إلى آخر شط المحيط الأطلسي بالسوس الأقصى نحن اذا أمام صياغة من خبراء مغاربة حول أصل الملكية الحارمة في حكم السيادة على الأرض المغربية تلك السيادة التي كانت المغزية في امتلاكها لدى المركز المالكي المغربي بفاس بالقراويين وبالذات لدى كبير علماء المغرب الإمام أبي جيد الفاسي حين كان في عهده دخل للعاصمة فاس أحد عمال المنصور بن أبي عامر وتغلب على أرض فاس فلما أعلن وقف القتال قال للأهالي أخبروني عن أرضكم أصلح هي أم عنوة فالتجأوا إلى الإمام أبي جيدة الذي أدلى بتصريح شرعي محفوظ فقال إنها أرض أسلم أهلها عليها وقد أكد هذه الخبرة في الحكم الدارسون واعتمدها الدكتور حسين مؤنس في أبحاثه عن فتح العرب للمغرب وقد حقق الشيخ العلامة عبد الله جنون في النبوغ متابعته لإشكالية أمر هذه النازلة فكتب واشتهر بفتواه في حكم أرض المغرب التي انقذ بها البلاد والعباد من سطوه الجبابره وذلك ان ان عامل المنصور بن ابي عامر لما تغلب على فاس قال لهم اخبروني عن ارضكم اهي صلح ام عنوه فقالوا لا جواب عندنا حتى ياتي الفقيه يعنون ابي جيده وكان يعمل في بستان له خارج المدينه فلما جاء ساله فقال ليست بصلح ولا عنوه وانما اسلم عليها اهلها فبقيت لهم فقال العامل خلصكم الفقيه وهذه الفتوى هي مضمون كلمه الرئيس الامريكي مونرو امريكا للامريكيين فقد سبقه بها ابو جيده بعده قرون كان يقول المغرب للمغاربه وكانت وفاه ابي جيده سنه 365 للهجرة الموافق ل وخمسة للميلاد وهناك تأكيد آخر جرى عليه التدلي الحافظ أحد فقهاء المغرب في القرن السادس الهجري أن أرض المغرب أسلم عليها أهلها وأكف, وأكف ذلك واكد عفوا واكد ذلك الفقيه زكريا من ابي بكر انه لا خلاف في ان اهل المغرب اسلموا عليه فلم يعزى الى عنوه ولا الى صلح ثم ان ابن خلدون المحقق الخبير بابعاد الدراسات التاريخيه للبلاد المغربيه قدم لنا تخريجا فريدا في موقف من في موقف من هذه الاشكاليه ويرجع ويرجع اطروحته بناء على ما ثبت لديه من انعدام عقود الصلح على الغالب فيذهب إلى العمل بالحجة القانونية الوحيدة وهي وثيقة صلح اصبيطلة الفريد من نوعه مع عبد الله بن سعد بن ابي صرح وما كان من صلحه مع رؤساء اهل افريقيا ان يأخذ منهم مالا على ان يخرج من بلادهم والحقيقة أن المصدر القضائية لهذا العمل تنبني على اعتبارات موثوقة، فإن جرجير كان حاكما للبلاد المغربية من طرابلس إلى طنجة، وأن مدينة سبيطلة كانت العاصمة والمجلس الحربي الذي اعتمده لمواجهة أول جحافل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب الكبير لا يخلو أن يكون مركبا من عناصر ممثلة لمختلف جهات نفوذه. ولهم كان الحل والعقد في إعلان المخطط صد الكسوح الإسلامي وقد استقصى ذلك ابن خلدون نفسه وأكده في تاريخه فقال ولم تزل بلاد المغرب إلى طرابلس وإلى الإسكندرية عامرة بهذا الجيل من الموريين ونقلت الأخبار عن العرب كما هي فجرجير المقتول عند الفتح من الفرنجة وليس من الروم وكذا الأمة الذين كانوا بإفريقيا غالبين على الموريين بمدنها وحصونها إنما كانوا من الفرنجة فكان الموريون بإفريقيا والمغرب قبل الإسلام تحت ملك الفرنج وعلى دين النصرانية الذين اجتمعوا عليه مع الروم وكان جرجير ملك ما بين طرابلس وطنجة وكان دار ملكه صبتلة لذلك فإن الصلح الذي عقده المسلمون مع سكان صبتلة بعد قتل جرجير يجري العمل به في مختلف أراضي التابعة للسيادة التي كانت ممثلة في العاصمة صبيطلة ولهذا علق ابن خلدون على ذلك الصلح بقوله وهذا الصلح يشمل جميع أهل البلاد وكان ابن عذاري في كتابه البيان أيضا من من ركز على هذا الصلح فيما حققه من أخبار عن المصادر الأمهات قال وكان صلحهم أن ما أصاب المسلمين قبل الصلح فهو لهم وما أصابوه بعد الصلح ردوه عليهم ثم قال في موضع آخر وفي سنة 33 للهجرة الموافق ل 653 للميلاد، كانت غزوة عبد الله بن أبي صرح إفريقيا مرة ثانية حين نقض أهلها العهد. في حين تثبت السرادات الإخبارية التي غطت كتوحات باقي الفتوح إسلام الموريين على أراضيهم فيما تلى هذه السنة، قال ابن خلدون، ودخل عقبة المغرب الأقصى وأطاعته غمارة وأميرهم يومئذ يوليان الغماري. ثم أجاز إلى وليلي ثم إلى جبال درن وقاتل المصامدة وكانت بينهم وبينه حروب وحاصروه بجبال درن ونهضت إليهم جموع زناتة وكانوا خالصة للمسلمين منذ إسلام مغراوة فأفرجت المصامدة عن عقبة وفي رواية ابن عذاري فسار عقبة نحو المصامدة بارتفتحه طنجة على ما ذكرنا من الصلح والمسلمة بسياسة يوليان في موضع أخر وفي موضع أخر عفوا ثم خرج موسى غازيا من إفريقيا إلى طنجة فلما رأى الموريين نزل بهم استأمنوا وأطاعوا فولى عليهم واليا واستعمل, واستعمل مولاه طارقا على طنجة وفي رواية من القطان في هذه السنة أي سنة 86 الهجرة الموافق لسبعمائة وخمسة للميلاد بعث موسى بن نصير اثر بيعته للوليد، وبعث زرعه بن ابي مدرك الى قبائل من الموريين، فلم يلق حربا منهم فرغبوا في الصلح منه، فوجه رؤساؤهم الى موسى بن نصير فقبض فقبض رهونهم ثم قال: ولم يدخل المغرب الاقصى احد من ولات خلفاء بني امية بالمشرق الا عقبه بن نافع الفهري، ولم يعرف المصامدة غيره، وقيل وقيل أن أكثرهم أسلموا طوعا على يديه ووصل موسى بن نصير بعده تلك إذن التحقيقات التي مثلت المستويات العلائقية بين النصوص السرادية التي تؤكد ما جرى من الصلح بين القيادة العامة لأركان الحرب الإسلامية العربية وبين الموريين والتي تتفق أن وصول فيلقها إلى المغرب الأقصى كان قد سبقه التهيئ للانضمام والانتساب إلى الإسلام بحيث ما وطئت أقدامهم الجناح الأخير من المغرب الكبير حتى كان أهله قد أسلموا عليه حقنا للدماء وحفاظا على الأرواح والمتاع وعلى الممتلكات.